0: Chapitre 14, à propos de la parole d'Allah, « Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien, et qui eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes t Sourat-elle Araf, versets 191 et 192. Et Allah dit, « Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. » Verset 13 de la Sourate le Créateur. Dans le recueil de Hadith authentiques d'El-Bukhari, Hanes dit Le jour de la bataille de Uhud, le prophète salatu wassalam, fut blessé à la tête et une de ses incisives cassée. Il dit alors Comment un peuple blessant au crâne son prophète peut-il réussir Allah révéla alors. Aucune part dans l'ordre divin. Verset 128 de la Sourate la famille d'Imran. Dans le même recueil, Ibn Umar qu'Allah l'agré, rapporte qu'il a entendu le prophète, alayhi salatu wa dire après s'être relevé de l'inclinaison dans la dernière unité de la prière du matin, oh « Ô Allah, maudit un tel et un tel. après avoir dit, qu'Allah entend de celui qui le loue. Seigneur, à toi la louange. Allah révéla alors, « Tu n'as, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin. » Dans une autre version, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah contre Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Isham. C'est alors qu'Allah révéla Tu n'as, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin. » On y trouve aussi, c'est-à-dire dans le Sahih al-Bukhari, qu'Abu'unayra Kallalagre a dit, Lorsque le verset « Et avertit les gens de ta famille qui te sont les plus proches », verset 214 de la Sourate Les Poètes, fut révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci se leva et dit « Au peuple de Quraysh rachetez donc vos âmes, car je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah ». Ô Abbas Ibn Abdil Mutalib, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Safiya, tante du prophète, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Mohammed, demande ce que tu veux parmi mes richesses, mais je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Les points à retenir. Premièrement, l'explication des deux versets. Deuxièmement, l'histoire de la bataille de Uhud. Troisièmement, la vocation dite du Khunut, du maître des envoyés, derrière lequel les maîtres élus, c'est-à-dire les compagnons, prononçaient le Ta'amim. Note du traducteur, Ta'amim est le fait de dire A'amim, derrière la vocation prononcée par lui-même ou quiconque d'autre. Quatrièmement, la vocation était dirigée contre des mécréants. Cinquièmement, ces derniers ont fait des choses que la majorité des mécréants n'avaient jamais fait. Ils ont blessé leur prophète à la tête, ont déployé tous leurs efforts pour le tuer, et ont mutilé des musulmans tombés au combat malgré le lien étroit de parenté qui les liait. Sixièmement, à ce sujet, Allah a révélé au prophète, Aléhi wassalam, « Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. » Surat la famille d'Imran, verset 128. Septièmement, la parole d'Allah. Qu'il, Allah, accepte leur repentir en embrassant l'Islam ou qu'il les châtie. Verset 128 de la famille d'Imran. À propos de Safouel ibn Umayya, Souheil ibn Hamr et El harith ibn Hicham. Or, il a accepté leur repentir et ils sont devenus croyants. Huitièmement, l'invocation du recueillement profond, Kunout, lors d'événements importants. Neuvièmement, ceux contre qui l'invocation était dirigée ont été cités par leur nom et par ceux de leurs parents. Dixièmement, maudire une personne en particulier durant l'invocation du recueillement profond, Kunout. Onzièmement, L'événement vécu par le prophète alayhi wassalam, après la révélation du verset et averti les gens de ta famille qui te sont les plus proches. Verset 214 de la Sourate Les Poètes. Douzièmement, la ténacité du prophète salallahu alayhi wassalam, dans le domaine de la prédication au point où il fut traité de fou. Il en est de même aujourd'hui pour un musulman qui agirait de la même façon. Troisièmement, le prophète a dit à ses proches et moins proches, je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah, et dit même à sa propre fille, O oh Fatima, fille de Mohammed, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Si le prophète, qui est le maître des envoyés, affirme qu'il ne peut être d'aucun secours envers la souveraine des femmes de l'univers, ainsi sachant que ses paroles ne sont que vérité. Et si l'on observe dans quel état se trouve l'élite de la communauté de nos jours, le dawhid et l'isolement dans lequel est réduite la religion apparaissent alors. Note du traducteur, le rhonut est une invocation pour une circonstance particulière que l'imam peut décider de faire dans la prière après s'être relevé de la clinaison. Commentaire. La mention de ce chapitre, après les chapitres précédents, est un choix très judicieux de la part de l'auteur qui indique une profonde compréhension de la religion et de science étendue. En effet, la preuve concernant l'obligation d'unifier Allah Azawajel et son droit exclusif à l'adoration dans le cadre de sa divinité est bâtie sur la croyance innée en son unicité de seigneurie, de Ainsi, la preuve concernant le droit exclusif d'Allah à l'adoration, seul en dehors de tout autre, est une preuve innée, réaliste et rationnelle. Ce chapitre contient donc la preuve que celui qui crée, octroie la subsistance et possède, n'est autre qu'Allah seul. Quant aux autres, il ne possède aucune part de la création, de l'octroi de subsistance ou du commandement, de même qu'en réalité, il ne possède rien qui soit. Ceci concerne même la créature la plus élevée en noblesse, à savoir le prophète, alayhi Allah, a dit à son sujet, « Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. » Ce qui signifie, « Tu ne possèdes aucune part de l'ordre divin. » Mais qui donc le possède alors C'est Allah, a. De plus, si Allah dit cette caractéristique au prophète, alayhi c'est encore plus vrai pour celui qui est de moindre rang que lui. Et ceux qui s'adressent aux occupants des tombes, aux pieux, saints et prophètes, prétendent au fond d'eux-mêmes que ces êtres possèdent certains pouvoirs comme l'octroi de subsistance ou l'entremise et l'intercession sans la permission et la volonté d'Allah Mais en réalité, ces êtres sont des créatures soumises à la Seigneurie d'Allah. Elles ne créent rien tout en étant elles-mêmes créées. Elles ne peuvent apporter un quelconque secours à ceux qui les invoquent. Elles n'ont aucune part du royaume. Et le Coran contient un grand nombre de preuves concernant le fait qu'Allah est le seul méritant l'adoration en dehors de tout autre. Parmi ces preuves, il y a le fait que les polythéistes reconnaissent la Seigneurie d'Allah. Or, ce type de preuve indique que celui qui mérite l'adoration est celui dont ils ont reconnu la Seigneurie. Il y a aussi les preuves stipulant qu'Allah a accordé la victoire à ses messagers et élus contre ses ennemis. On peut aussi mentionner comme preuve la faiblesse de la créature et le fait qu'elle soit venue au monde sans son consentement car c'est Allah qui lui a donné vie. De même, cette créature quittera cette vie sans son propre consentement. Elle est donc dominée. Et c'est sans nombre d'un doute que ce ne sont pas ces divinités qui l'ont dominé, rabaissée et réduite à cet état. C'est plutôt Allah seul, Jalla C'est lui seul qui fait vivre et donne la mort. Et ceci est une affirmation générale qui est connue de tous de façon innée. On peut aussi citer comme preuve le fait qu'Allah Jalla wa possède les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Il est doté des qualificatifs parfaits et magnifiques. Il est caractérisé par la perfection absolue exempte de tout défaut, quel qu'il soit, pour tous ses noms, tous ses qualificatifs et tous ses attributs. Sur le sens du verset de la Sourate le Créateur, je cite « Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. » C'est ici que se trouve l'argument, car ils ne possèdent même pas un « khitmir », terme désignant la pellicule d'un noyau de date, ou la fibre liant le noyau à la peau du fruit. Partant de là, ils ne peuvent donc posséder quoi que ce soit de plus important. Sur le terme « ce ce pronom démonstratif englobe tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah, qu'il s'agisse d'anges, de prophètes, de messagers, de personnes décédées, pieuses ou pas, de Chine, etc. Ainsi, tout être invoqué en dehors d'Allah, qu'il soit doué de raison ou non, ne possède pas même un Pourquoi donc l'invoquer Il est donc obligatoire de s'adresser à celui qui possède cela. Dans le recueil de hadiths authentiques d'Al-Bukhari, Anas dit « Le jour de la bataille de Uhud, le prophète, alayhi salatu fut blessé à la tête et une de ses incisives cassées. Il dit alors, « Comment un peuple blessant au crâne son prophète peut-il atteindre la réussite ?» Allah révéla alors, « Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. » Dans le même recueil, Ibn Omar, qu'Allah l'agrit, rapporte qu'il a entendu le prophète, alayhi salat dire après s'être relevé de l'inclinaison dans la dernière unité de la prière du matin, Oh Allah, maudit un tel et un tel, après avoir dit, qu'Allah entende celui qui le loue, Seigneur, à toi la louange. Allah révéla alors, tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Dans une autre version, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah contre Safwan ibn Umayya, Suhayl ibn Hamr et al ibn Isham. C'est alors qu'Allah révéla Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Ces hadiths indiquent qu'Allah nie le fait que le prophète sallallahu alayhi wa puisse posséder quoi que ce soit de son royaume. Par conséquent, le prophète alayhi wasallam, a transmis cet enseignement et l'a expliqué. Et ceux qui sont de moindre rang que lui, Wasallam, sont plus à même d'être concernés Par cette négation Ainsi, par voie de fait Cette part du royaume d'Allah Ne peut appartenir ni aux anges Ni aux prophètes Ni aux pieux parmi les adeptes des messagers Dès lors Toutes les orientations vers autre Qu'Allah Deviennent caduques Et il devient obligatoire De s'orienter vers Allah Au moyen de l'adoration et ses catégories Comme l'invocation. La demande de secours, de protection, le sacrifice, le vœu et autres types d'orientation vers Allah la vérité, Jalla wa'ala, seul, en dehors de tout autre être. On y trouve aussi, c'est-à-dire dans le Sahih al-Bukhari, qu'Abu Oreyra, qu'Allah l'agré, a dit « Lorsque le verset est averti les gens de ta famille qui te sont les plus proches, fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci se leva et dit oh, « Ô peuple de Kulaïch !» Ce hadith indique clairement que le prophète alayhi salatu wa sallam, ne peut faire quoi que ce soit pour apporter un quelconque bienfait à ses proches, exception faite du message qu'Allah lui a remis et qu'il lui a ordonné de transmettre fidèlement. Quant au fait de les secourir face à Allah sallallahu alayhi wa sallam, de leur épargner le châtiment, la punition et le supplice, ce pouvoir ne lui a pas été octroyé. Il n'a d'ailleurs été octroyé à personne une partie de son pouvoir ou royaume. Il est donc, qu'elle Yenna là l'unique dans son royaume, sa souveraineté, sa perfection, sa beauté.